0: The number you have dialed has been changed. Salut l'ami j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 17 de mon petit calendrier de la vente podcast Glow Up. Les jours avancent, les jours avancent, j'espère que toi ça va, que tu passes un bon mois de décembre, que cette année finit bien pour une fois. Je sais pas trop euh, où on en sera à ce moment-là, mais en tout cas, euh, bah... J'espère que ça ira pour toi, j'espère que les fêtes de fin d'année vont bien se passer et du coup bah, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode qui s'appelle « Dire stop ». Ça me tenait à cœur de pouvoir te partager un, un épisode en fait sur ce thème-là, sur ce, thème ce sujet-là, puisque euh, donc tu dois te demander de quoi on va parler aujourd'hui puisque dire stop c'est assez vague, hein, on peut dire stop à beaucoup de choses dans la vie, mais aujourd'hui j'avais envie de te parler de dire stop en fait euh, pour toi genre tu vois dire stop à une amitié toxique quand il le faut dire stop euh, arrêter une relation amoureuse qui, qui, bah, qui te fait du mal qui te fait souffrir dire stop quand c'est nécessaire notamment aussi pour le harcèlement que ce soit le harcèlement scolaire le harcèlement de rue euh, dire stop pour euh, tellement de choses en fait dire stop et savoir se faire aider aussi puisque c'est quelque chose dont j'ai envie de te parler dans cet épisode c'est quand même assez primordial et euh, je trouve que ça va bien ensemble donc euh, je me suis dit que que ce serait pas mal de pouvoir te partager ça aujourd'hui dans ce petit épisode numéro 17. Du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais t'expliquer et te montrer, enfin te, te parler en fait tout simplement du jour où j'ai décidé de dire stop à mon harcèlement scolaire à moi. Donc je t'en ai déjà beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, je t'en ai déjà beaucoup parlé sur YouTube, mais je ne t'ai pas trop parlé de, de comment est-ce que j'ai fait finalement pour. Enfin euh, à part je t'ai beaucoup parlé de volonté, je t'ai beaucoup parlé de, de moi, de mon parcours, de ce qui s'est passé, etc. Mais je t'ai pas parlé vraiment des démarches que j'ai pu entreprendre pour pour dire stop à ce harcèlement scolaire je ne t'ai pas parlé de, de qui, qui je suis allée voir à qui j'ai parlé euh, comment est ce que je m'y suis prise en fait pour décider de me reprendre en main et d'aller mieux en fait finalement d'arrêter ce harcèlement scolaire et de faire en sorte que ça n'arrive plus même si bon bah on est on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit dans la vie et encore moins dans les établissements scolaires euh, du coup, moi, si je vais te resituer un petit peu dans le contexte, je me suis fait harceler euh, au collège, donc pendant quelques années. Voilà, ça a été l'une des... Enfin, je pense, la pire période de ma vie. D'ailleurs, j'ai fait un podcast dans, dans la saison 1 de mon calendrier de la vente podcast qui s'appelait Live, qui s'appelle La pire période de ma vie, dans lequel je te raconte, en fait, tout simplement ce qui s'est passé pour moi et comment est-ce que je l'ai vécu. Mais euh, donc, du coup, aujourd'hui, voilà, on n'est pas là pour parler de ça parce que je pense que je te parle assez de mon harcèlement en soi. Mais euh, c'est vrai que ça a été donc très compliqué, hein, je pense que tu l'imagines ça a été très compliqué, ça a été très dur ça a été, voilà, j'étais dans des états, voilà bref, passons, durant la période du coup où euh, bah, je me suis fait harceler c'est vrai que j'étais en position de faiblesse en fait clairement, voilà, j'avais peur du regard des gens j'osais pas parler, j'osais pas m'affirmer j'osais pas m'assumer, c'était euh, j'avais une confiance en moi équivalente à zéro, au moins 20 si on peut mettre une note en dessous de zéro mais voilà, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi et puis en fait, euh, vers la fin de l'année avant de passer le brevet, je crois que c'était mi-troisième, oui, quelque chose comme ça, j'ai commencé à, à réfléchir en fait et à me remettre en question, à prendre du recul sur la situation et c'est à ce moment-là que déjà j'ai eu un petit début de déclic en fait, euh, donc le déclic final qui a été fait euh, lorsque je n'ai pas eu mon brevet, ça je t'en ai parlé dans les épisodes précédents mais... Euh... C'est vrai que, oui, dans l'épisode échoué, il me semble que je t'ai parlé de ça. Tu as le droit de tomber, il me semble que je t'ai parlé de mon brevet. Euh, mais c'est vrai que juste avant, au cours de l'année, j'ai commencé à réfléchir à tout ça et j'ai commencé un peu plus à m'affirmer à l'école, au collège, puisque euh, c'était juste avant mon brevet. Je commençais à. Je sais pas, je pensais d'une différente manière. Je commençais à me dire que j'étais une femme forte et qu'il fallait pas. Que, enfin, une fille, du coup, à l'époque, hein, parce que j'avais 14-15 ans, qu'il fallait pas que je me laisse atteindre par ce genre de personnes, qu'il fallait que je commence à bosser mon brevet. Ça a commencé voilà j'ai commencé à dire stop en fait mentalement après je saurais pas te dire ce qui m'a poussé à penser ça parce que c'est vrai que c'est très compliqué quand on est dans une période comme ça de se remettre en question et de se dire que c'est pas ta faute et d'avoir le courage euh, d'affronter tout ça moi je n'ai pas eu le courage d'affronter tout ça directement mais en tout cas j'ai commencé à me persuader personnellement que ce n'était pas ma faute et que je ne méritais pas ça. Et je pense que ça, c'est déjà le début de tout, en fait, tu vois. J'ai commencé à me sentir forte, j'ai comment Après, j ai, j ai... je ne sais pas comment te dire comment cette pulsion est arrivée, parce que c'est vrai que j'ai souvent des pulsions comme ça dans ma vie. Euh, je t'en parlais aussi lors de ma prise de poids. C'est vrai que ça, je t'en ai, sur... ai parlé sur YouTube, du coup, j'ai eu vraiment... Euh... Une phase aussi quand j'ai pris du poids, donc j'ai eu la première phase où je me suis rendu compte que j'avais grave pris du poids et tout, donc euh, je me sentais pas bien, euh, je me trouvais horrible et tout ça, et puis la deuxième phase ça a été vraiment, euh, j'ai ressenti une force, bah, comme, comme ce que je te raconte en fait finalement maintenant par rapport au, au collège, ces pulsions là je sais pas d'où elles viennent, je pense que ça fait partie de mon caractère, je pense que je suis comme ça. Et que bah, du coup, voilà, c'est un mal pour un bien, hein, si je puis dire. Mais en tout cas, le euh, Luffy, s'il te plaît, ne viens pas me déranger pendant que je suis en train de filmer. Il <rire> euh, y a le fils qui est derrière, là, qui est en train de me tourner autour. Donc ça a commencé comme ça, voilà. Ça, ça a été euh, un petit début de déclic, en fait, euh, mentalement, psychologiquement, je sais pas. J'ai commencé, voilà, à me sentir un peu plus forte, à avoir un petit peu plus d'assurance, à me sentir un peu mieux à l'intérieur de mon corps, de ma tête, etc., à croire un peu plus en moi. Et euh, ensuite, j'ai décidé d'en parler, en fait. Voilà, j'ai décidé d'en parler et je, je sais qu à quel point c'est complexe de parler de ce genre de choses, surtout lorsqu'on subit du harcèlement dans un établissement scolaire, puisque bah, aller en parler, en gros, c'est euh, aller balancer, faire la balance. Et ça, c'est quelque chose... Euh, bah, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais en soi, c'est ce que tout le monde pense, en fait. Et c'est pour ça que je sais à quel point c'est complexe d'aller se plaindre au proviseur, d'aller se plaindre... Euh, Oh pardon, au collège c'est un principal d'aller se plaindre au CPE, à la CPE, au CPE, je sais pas. Mais j'ai voulu aller en parler tout simplement parce que déjà mes résultats étaient très faibles. Donc le CPE m'avait déjà convoqué plusieurs fois dans son bureau pour, euh, bah pour pouvoir tout simplement parler de mes résultats. J'avais tout le temps esquivé le sujet euh, du harcèlement en disant que tout allait bien dans ma vie, mais ça se voyait clairement que non. Et un jour en fait, lors d'un énième rendez-vous avec le CPE, j'ai décidé de vider mon sac et de lui raconter ce qui se passait. Voilà, j'ai décidé de lui de lui expliquer en fait euh, bah que, que voilà, que ça n'allait pas, que je me faisais harceler depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, que ça me pesait, que je n'avais plus envie de rien, que j'ai créé ma chaîne YouTube aussi par la, même, par la même occasion, je lui ai tout dit. Et j'ai eu la chance, contrairement à certains établissements scolaires qui, je sais, ne sont pas extrêmement compétents là-dedans, mais qu'ils deviennent de plus en plus, hein, d'après ce que, que, ce que je vois, d'après ce que j'entends, euh, de par vos témoignages, etc. sur les réseaux, euh, j'ai eu la chance d'avoir un CPE vraiment extraordinaire, vraiment. Ça a été euh, la meilleure chose que j'ai pu faire de ma vie, d'aller le voir pour euh, lui expliquer ce qui se passait. Il n'a pas du tout cherché à convoquer, comme bah, c'est ce qu'on redoute le plus en fait finalement, convoquer les personnes ça sert à rien parce que ça leur fout encore plus la haine, parce qu'ils se font punir, parce que la personne que, que tu es en train d'humilier en fait elle va se plaindre et du coup tu vas te faire punir et ça va te donner encore plus de haine envers la personne. Donc convoquer ces personnes là en face ça ne sert à rien. Euh, ce qu'il a fait c'est qu'il a tout simplement mis au courant tous mes professeurs, certains ont compris, d'autres non, je me rappelle de ma professeure d'art plastique qui a totalement compris, qui m'avait pris à part euh, lors d'un cours pour m'expliquer qu'elle était au courant et qu'elle était totalement derrière moi et que si elle entendait des remarques, des insultes ou quoi que ce soit, elle réagissait, euh, elle, elle euh, Oh, bordel, elle réagirait du coup immé immédiatement. Enfin voilà, il euh, y a certains profs qui l'ont pris extrêmement à cœur, d'autres euh, voilà, qui ont entendu la chose, mais qui, qui ont dit qu'ils feraient quelque chose, s'il si se passait quelque chose, mais qui n'ont pas plus euh, cherché, quoi. Mais j'ai eu un CPE exceptionnel. Suite à ça du coup euh, j'ai ma maman qui m'a conseillé, enfin ma grand-mère d'abord tout d'abord, qui m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Parce que ma grand-mère voyait une psychologue depuis plusieurs années à cause de certains problèmes perso. Et euh, du coup elle m'a dit écoute euh, elle est vraiment super, va, va la voir une fois et euh, tu verras ce que ça donne. Et du coup, j'ai demandé à ma mère de m'emmener, donc c'était en plus, c'est assez cher les consultes chez, chez la, la psycho, mais c'est... Enfin, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, moi en tout cas, je trouve que ça vaut totalement le coup. En fait, je suis du coup allée voir cette dame, qui est euh, exceptionnelle, voilà, je... Elle est exceptionnelle, elle est incroyable, je... je franchement, c'est un truc de malade, je... Jamais de ma vie, j'ai trouvé une femme comme ça, et je sais que toutes les psys ne sont pas comme ça, mais franchement, je vous souhaite de tomber sur une psychologue comme la mienne, vraiment, ou un psychologue comme la mienne. Franchement, c'était exceptionnel cette femme. Le bonheur et le travail qu'elle a pu me faire faire sur moi-même, euh, tout ce qu'elle a pu m'expliquer, tout ce qu'elle a pu... Enfin, euh, elle m'a tellement remise en question et elle a tellement trifouillé mon passé pour me faire accepter certaines choses, ce qui a permis de me faire avancer. Et j'ai du coup également expliqué ce qui se passait au niveau du harcèlement et du collège, et ça m'a, mais genre, énormément aidé Ça a été une personne qui m'a qui m'a vraiment beaucoup aidée, qui m'a... Qui... Enfin, en fait, c'est même plus qu'aider, quoi. C'est elle qui m'a raisonné, c'est elle qui m'a permis d'avoir eu le déclic pour le, pour le brevet ensuite. Et, euh, et du coup, j'ai continué à l'avoir petit à petit pour faire des petits... Euh des petits updates en fait sur la situation parce que du coup bah, le harcèlement, euh, comme tu le sais je t'en ai parlé plusieurs fois, a entraîné certaines séquelles euh, sur, sur moi en fait, qui a fait que au niveau de la confiance en soi, au niveau de la confiance aux autres, au niveau de, de plein de choses, j'avais énormément de soucis personnels, donc j'ai dû continuer à la voir pendant 3-4 ans il me semble euh, ouais jusqu'à presque fin lycée donc ouais 3-4 ans, et, euh, et franchement ça a été hyper bénéfique pour moi, c'est pour ça que je te, je te, vraiment, je te conseille d'aller parler à quelqu'un, après je sais que je le conseille beaucoup quand on vient me parler sur un Instagram, mais beaucoup me disent que ça ne leur correspond pas, qu'elles n'arrivent pas à se livrer à quelqu'un, que même si euh, cette personne est géniale, elle n'y arrive pas, il y a des gens qui sont faits pour parler, d'autres pas du tout, donc euh, essayez, ça ne coûte rien d'essayer, et, euh, et par la suite vous verrez si ça vous sert à quelque chose ou pas, mais en tout cas je trouve que c'est un moyen tellement, tellement, tellement exceptionnel de pouvoir régler les choses, de pouvoir se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son corps, d'avoir une oreille qui nous écoute en fait, une oreille qui est là, qui, qui, qui est capable de nous conseiller, de nous aider par rapport à nos soucis, tout ça. Et c'est ça du coup qui m'a beaucoup aidé à dire stop à mon harcèlement. C'est ça qui m'a poussée à, à me renforcer, à avoir plus de, forte, à de, à avoir plus de force, pardon, à devenir quelqu'un de, de plus affirmé, à m'assumer, à savoir ce que je voulais faire. Elle m'a vraiment poussée, elle et mon CPE, m'ont vraiment poussée à réussir. Mon CPE me rappelle, enfin, d'ailleurs oui, une petite anecdote en plus qui n'a rien à voir avec le sujet, euh, mon frère est rentré dans ce même collège juste après que je sois partie, donc quand je suis rentrée au lycée, mon frère est rentré au collège, et en fait il est rentré dans mon collège avec le même CPE. Et en fait il se trouve qu'en 5 e l'année où mon harcèlement scolaire a commencé, mon frère, euh, donc en 5 e m'a invité à euh, une, un exposé en fait qu'il a fait avec... Euh, le CPE, la prof d'art plastique, du coup, dont je te parlais la dernière fois, et euh, d'autres professeurs et sa classe, ils ont fait en fait un exposé sur le harcèlement pour sensibiliser en fait les élèves du collège euh, à ce harcèlement. Donc j'étais invitée, euh, j'étais au deuxième rang, et euh, pendant tout le truc, en fait, je me suis rendu compte que. Euh bah, le CPE avait fait ça, enfin euh, en tout cas il me l'a dit à la fin, il m'a dit voilà grâce à ton histoire Marie ou à cause de ton histoire, j'ai pu me rendre compte que ça pouvait vraiment détruire quelqu'un de, de se faire harceler, du coup j'ai décidé de, bah, de, de donner la parole à ton frère sur ce sujet là, pour pouvoir sensibiliser les autres élèves et montrer à quel point bah, aujourd'hui tu t'en es sorti quoi, et ça m'a tellement touchée, voilà c'était une petite anecdote à part mais ça m'a extrêmement touchée. Et donc pour conclure par rapport à cette histoire de harcèlement, grâce au fait que j'en ai parlé à ma psy et à mon CPE, j'ai réussi à m'en sortir, donc comme quoi parler euh, ça peut vraiment servir à quelque chose parfois et euh, ça fait beaucoup de bien surtout. En tout cas pour certaines personnes, moi je sais que j'ai découvert vraiment euh, bah, quelque chose d'extraordinaire en faisant ça, donc ça m'a vraiment beaucoup aidée, voire même... Euh, ça m'a sauvé plus une fois, quoi, en tout cas. Et euh, donc, la deuxième chose dont je voulais te parler euh, dans, cette petite dans ce petit épisode, la langue française n'est toujours pas mon truc. Je pense que c'est ce qu'on retiendra le plus de mes podcasts cette année. Hein, par rapport à l'année dernière, cette année, le français, ça ne va pas. Euh, c'est l'amitié. Voilà, c'est vrai qu'on a tous... Euh, on a tous déjà eu des amitiés où au final, en fait, au bout d'un certain temps, on se rendait compte que ces personnes-là ne nous correspondaient pas. Personnellement, je vais t'expliquer un petit peu mon cheminement par rapport à l'amitié. C'est vrai que euh, j'ai tendance, donc euh, je suis, euh, j'ai toujours, donc dé. OD... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je te promets que je vais y arriver. Je ne vais pas cut ce passage parce que je t'ai dit qu'il allait y avoir de la spontanéité. Donc je te laisserai ce passage. Voilà. Mais euh du coup voilà en sortant de mon harcèlement tout ça j'étais quelqu'un qui ne faisait rentrer plus personne dans ma vie d'où mes séances de psy qui m'ont beaucoup aidé ensuite j'ai commencé à devenir hyper euh, beaucoup plus sociable, beaucoup plus extravertie à sortir, à voir des gens tout ça donc je laisse les gens rentrer dans ma vie en quelque sorte en fait enfin pas rentrer dans ma vie non mais j'apprends à les connaître et quand on tisse des liens tout ça bah, je les laisse rentrer un petit peu dans ma vie euh, je les laisse apprendre à me connaître tout ça mais il y a des petites étapes en fait à, à, à franchir j'ai envie de dire euh, qui, qui me... Me, qui me montrent si ce sont des vrais amis ou pas si on s'entend parce que c'est bien beau d'avoir des potes les premiers mois c'est toujours l'euphorie parce que tu t'entends trop bien avec la personne, tu sors en soirée tu sors en c, tu vas faire machin, tu vas faire le shopping, euh, machin machin, bref sauf que quand tu commences à un peu mieux connaître la personne tu lui montres évidemment des facettes que d'autres personnes ne voient pas euh, elle, elle, elle aussi elle te montre des facettes que assez. en fait quand tu rencontres des gens voilà tu te lisses un peu tu vois tu vas pas directement te mettre enfin, par exemple moi quand je suis avec Louis euh, avec certains amis voilà je vais éviter de me plaindre tout le temps avec Louis je suis tout le temps en train de râler tout ça après je suis pareil tu vois mais j'ai l'impression qu'on essaye quand même de se lisser beaucoup plus quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas ce qui est normal en fait finalement et euh, donc tu apprends petit à petit à, à connaître la personne et tu découvres des choses que tu connaissais pas avant et c'est à partir de ce moment là que moi personnellement je vois si ces personnes là sont faites pour être amies avec moi dans les disputes dans les moments où ça va pas dans, dans tout ça quoi et c'est à ce moment là que j'ai eu beaucoup de déception parce que malheureusement je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'étaient pas faites pour moi je me suis rendu compte que beaucoup d'amitié étaient toxiques. je me suis rendu compte qu'on était pour qu'on était là en fait dans mes amis pour, euh, pour leur intérêt en fait, par intérêt, euh, que les gens voulaient profiter de je ne sais quelle chose, rien à voir avec Youtube hein, pour ce coup, pour le coup parce que j'ai rien à apporter euh, à mes amis par rapport à Youtube, mais... Euh... Voilà, qu'ils étaient là par intérêt, qu'ils étaient là que pour les bons moments, qu'ils ils aimaient bien me voir, voilà, mais que quand, euh, des, bah, quand euh, eux ils avaient des problèmes, ils passaient leur vie à me les raconter, c'est surtout ça en fait qui a beaucoup joué, c'est que euh, beaucoup de personnes se, se confient à moi dans mes amis, pratiquement tout le monde, parce qu'ils savent très bien que euh, je suis à l'écoute et j'aime beaucoup parler en fait. Donc c'est vrai que quand on a besoin de quelqu'un, c'est connu un petit peu dans tout mon groupe de potes, c'est à Marie qu'on va parler, genre je, je retiens tous les secrets de tout le monde sans en parler à personne et... Euh, et du coup mes potes adorent ça, sauf que bah, fait, je fais ça avec tout le monde évidemment, je suis vachement à l'écoute, vachement tout ça. Et en fait, il bah, y en a certains qui en profitent beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop, ouais, clairement, et qui, euh, qui se foutent un petit peu de ma gueule, quoi, qui viennent me parler que pour ça, qui, quand moi ça va pas, on m'envoie pas de message, ou, euh, ou ça me soutient pas, tout ça. Enfin, j'ai été déçue plus d'une fois et, et voilà, j'ai eu l'impression de tomber de 46 étages plein de fois parce qu'il y a des personnes qui ont l'air extraordinaires euh, quand tu les rencontres et finalement quand tu creuses un peu plus tu te rends compte que voilà, c'est pas des gens qui sont faits pour toi, c'est pas des gens qui ont les mêmes qui ont la même définition de l'amitié on va dire et dans ces moments là c'est important de dire stop parce que tu ne peux pas rester ami avec une personne par intérêt ou parce que bah t'es quand même attaché comme les relations amoureuses d'ailleurs enfin il y a des moments où il faut juste accepter que cette personne elle, elle est pas fait pour toi que cette personne elle est elle est voilà enfin elle est pas voilà, elle est, elle est vous n'êtes voilà, vous pas fait pour être ami en fait, vous n'êtes pas fait pour être en couple aussi, enfin il faut juste l'accepter et pas se forcer, pas être dans le déni de se dire non non mais ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, c'est moi qui ai un problème etc, si ça va pas, ça va pas, et c'est important de dire stop si ça commence à te toucher, si ça commence à, à te faire du mal, si ça commence à te faire souffrir, euh, moi c'est vrai que plusieurs fois j'ai été dans le déni en me disant non mais t'inquiète en fait c'est quelqu'un de bien, c'est juste moi qui ai merdé à ce moment là, mais non je me rendais compte en fait que non, et je suis tombée, de beaucoup d'étages, parce que c'est vrai que je suis assez compliquée en amitié, euh, du coup forcément bah, les gens, voilà, je me rends compte euh, des fois que ça va pas avec certaines personnes, j'ai voilà, beaucoup de choses que si tu... Non, tu vois, genre l'hypocrisie je peux pas... Euh... Le fait d'aller raconter des ragots, enfin de ce que je te raconte, tu vas le raconter à tes copines, je peux pas non plus. Les gens qui, euh, dès que tu t'embrouilles avec eux directement, c'est la Troisième Guerre mondiale et ils vont te bloquer sur tous les réseaux sociaux, patati patata, je peux pas non plus. Enfin voilà, moi j'ai quand même une défi, définition de l'amitié qui est assez, euh, je vais pas dire spéciale parce que je pense que c'est juste normal, mais on n'a pas tous les mêmes définitions de l'amitié, on n'a pas tous les mêmes manières de faire et il faut tout simplement l'accepter. Ouais. Moi je, je jette des pierres sur personne, juste quand je vois qu'on n'est pas fait pour être pote, bah malheureusement il faut tout simplement arrêter d'être amie puisque bah, c'est qui est de mieux pour nous en fait, si on s'entend pas si ça va pas, si toi ça te plaît pas bah alors dans ce cas là arrête, pourquoi est-ce que tu te forcerais à être ami avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends plus, avec qui bah vous ne partagez pas les mêmes valeurs euh, vous ne partagez pas la même définition de l'amitié enfin voilà, ça te fait du mal parce que des fois bah toi t'es là pour elle mais elle est pas là pour toi enfin je sais pas, qu'importe ce qui peut se passer en fait euh, tu n'es pas obligé de rester ami avec certaines personnes, tu peux choisir, c'est toi qui choisis tes amis, c'est toi qui choisis ta fréquentation c'est toi qui choisis ton entourage et euh, et donc, du coup, il y a un épisode qui va arriver dessus, donc j'ai pas envie de te spoiler. C'est pour ça que j'ai eu un petit instant de blanc. Mais mieux tu t'entoures et mieux tu vas pouvoir euh, avancer dans la vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose euh, bah, dont j'ai pris conscience assez récemment. Mais c'est pareil pour les couples, hein. c'est pareil. Il y a des couples, en fait, qui restent ensemble alors que bah, ils savent très bien que ça colle pas. Ils savent très bien que leurs caractères sont trop différents, que ça clash tout le temps, qu'ils sont trop extrêmes, qu'ils se supportent pas entre eux, mais ils se forcent à rester ensemble parce qu'ils sont attachés, qu'ils se sont habitués au quotidien, qu'ils se sont habitués à la routine, qu'ils ont partagé tellement de choses ensemble qu'ils ont pas envie de se faire du mal. Mais, malheureusement quand ça passe pas ça passe pas en fait et c'est important de dire stop pour soi parce que oui beaucoup de personnes ont beaucoup de compassion par rapport à l'autre en mode euh, j'ai pas envie de lui faire du mal j'ai pas envie de le blesser j'ai pas envie qu'il le prenne mal tout ça tout ça mais en soi faut aussi que tu penses à toi faut que tu penses à toi ce que tu veux dans ta vie tu ne peux pas rester qu'avec des personnes avec qui tu ne t'entends pas parce que t'as pas envie de faire du mal aux autres tu vois c'est gentil c'est important c'est voilà c'est cool mais tu ne peux pas c'est pas possible en fait et dire stop, ça ne concerne pas euh, seulement que ça aussi, même si voilà, c'est plein de choses en fait dire stop, mais c'est surtout dire stop pour toi. Je vais parler d'un sujet, du coup, euh, je, je préviens tout de suite, hein, voilà, je vais parler de viol conjugal. Si jamais il y a des personnes qui sont un petit peu offensées par tout ça ou qui, vont, qui, qui, voilà, qui ne se sentent pas prêtes d'entendre parler de ça, je vous invite à quitter le podcast euh, tout de suite. Mais euh, voilà, c'est aussi important de dire stop. Ce n'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un que tu es obligé de coucher avec cette personne-là. Euh, le viol conjugal est extrêmement présent dans les couples tout simplement parce que euh, certaines personnes se sentent euh, totalement légitimes de forcer sa son ou sa partenaire de coucher avec euh, malgré le fait qu'elle n'en a pas envie ou qu'il n'en a pas envie tout simplement parce que voilà vu qu'ils sont en couple alors c'est pas du viol c'est tout à fait normal alors que pas du tout voilà c'est le viol conjugal est un viol euh, parmi tant d'autres enfin voilà ça reste un viol c'est il faut pas le, le minimiser parce que vous êtes en couple euh, et tu as le droit de dire stop, tu as le droit de dire stop, tu as le droit de, de ne pas accepter ce genre de choses parce que tu as raison, ce n'est pas normal, c'est atroce et personne ne mérite de vivre ça. C'est pas parce que c'est ton copain ou ta copine qui le fait alors que dans ce cas-là, enfin qu'alors dans ce cas-là pardon, je dis même les mots à l'envers tellement je suis perturbée aujourd'hui, qu'alors dans ce cas-là euh, ça va être, enfin euh, c'est plus acceptable, pas du tout, euh, ça reste un viol, ça reste quelque chose d'atroce que personne ne mérite de vivre et tu as le droit d'avoir... Euh, bah ton consentement quoi, le consentement c'est important et c'est pas parce que tu dors ou parce que euh, je sais pas tu lui dis que, que t'as mal à la tête et que lui il comprend pas ou quoi que ce soit, que non 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 c'est du viol et ça reste non, non c'est non. Il faut savoir aussi des fois l'affirmer parce qu'il y a des femmes, des hommes qui n'osent pas euh, dire non, qui n'osent pas dire non à leur partenaire par peur qu'ils aillent voir ailleurs, par peur qu'ils se lassent, par peur qu'ils se disent que c'est un partenaire nul au niveau du lit, alors que pas du tout, enfin je veux dire, tu ne peux pas te forcer à faire quelque chose, c'est comme ceux qui se forcent à faire leur première fois tôt pour être bien vu. tu ne peux pas te forcer à faire quelque chose alors que tu n'en as pas envie, c'est ton corps, c'est toi, n'aie pas peur de décevoir qui que ce soit, s'il faut que tu aies une conversation avec ton partenaire ou ta partenaire par rapport à ça, en lui disant « écoute, voilà, je. des fois j'en ai pas envie », essaye de lui expliquer les choses, mais ne te, laisse pas, euh, ne te laisse pas faire ça en fait, ne, ne laisse personne toucher à ton corps lorsque tu en as pas envie, euh, ne te force pas de faire des choses lorsque tu n'en as pas envie non plus, c'est hyper important et du coup je voulais faire une petite piqûre de rappel parce que c'est important de savoir dire stop aussi à ce niveau là et c'est surtout très grave, donc beaucoup de personnes dans, dans un couple ne se rendent pas compte hein, que, que c'est du viol conjugal et que voilà, enfin il y a des fois à faire des petits efforts pour coucher avec son ou sa partenaire parce que bah t'as un petit peu la flemme tout ça mais ça te dérange pas en soi il y a carrément des personnes qui vont faire culpabiliser la personne de ne pas avoir couché avec lui ou elle il y a des personnes qui vont le faire en dormant enfin il y a plein de choses en fait qui arrivent qui, qui ne sont pas du tout normales et je pense qu'il faut en parler donc je tenais à te dire ça en fin de podcast aussi pour que tu saches que ce n'est pas normal et que si jamais ça t'arrive n'hésite pas à aller en parler et aussi à, à dire stop dorénavant si tu en as le courage parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde mais en tout cas n'aie pas peur de décevoir qui que ce soit n'aie pas peur de, de te mettre des gens à dos écoute-toi de toi, on n'a pas à violer ton intimité comme ça, on n'a pas à toucher ton corps lorsque tu n'en as pas envie et toi tu n'as pas à rien dire simplement parce que tu n'as pas envie de perdre la personne ou qu'elle aille voir ailleurs euh, je pense que voilà, c'est préférable quand même qu'elle aille voir ailleurs, enfin c'est dans le pire des cas, c'est préférable qu'elle aille voir ailleurs plutôt qu'elle te touche euh, sans ton consentement et euh, en sachant que tu n'es pas forcément d'accord quoi. Donc euh, voilà, en tout cas je voulais finir ce podcast sur cette, nove, sur cette note pardon qui n'est pas forcément très positive mais euh, je voulais vraiment te le rappeler parce que voilà c'est très important de, de rappeler que le viol conjugal est toujours là et qu'on peut dire stop, qu'on peut... Euh, qu'on peut communiquer avec son ou sa partenaire pour pouvoir arrêter ça, donc euh, je tenais vraiment à le faire pour, euh, pour te balancer une petite piqûre de rappel quoi, sur ce j'espère que cet épisode t'a plu, euh, j'espère que tu as compris un petit peu le message que j'essayais de, de faire passer là-dedans, voilà c'était de, de savoir dire stop pour soi, de savoir euh, connaître ses limites et connaître un petit peu, enfin savoir accepter aussi que certaines personnes ne, ton, ne sont pas faites pour nous et que euh, et qu'il faut, il faut savoir ouais, se défendre et et faire les choses pour nous quoi tout simplement ne pas avoir peur, ne pas avoir honte et, euh, et avancer malgré tout donc sur ce j'espère que tu vas passer une très bonne journée une très bonne soirée et on se retrouve demain pour l'épisode numéro 18, ciao